0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. Stel, je bent een inwoner van Efeze rond het jaar 60 na Christus. Vroeger heb je je bezighouden met de magie en met de afgoden, maar nu heb je je gewend tot de levende God... Al die magische boeken en die heb je verbrand en al die religieuze rituelen heb je de deur uitgedaan. En je bent werkelijk God gaan dienen die jou heeft genade gegeven. Maar toch, toen je moeder je vroeger opvoedde, heeft ze je ontzag bijgebracht voor die geestelijke machten die in de, in de lucht wonen. Uh, en, en door jezelf daarin te verdiepen, heb je ook geleerd om ze te beïnvloeden en ze te bezweren. Maar nu heb je die machten afgezworen en je bent onder een invloed vandaan getrokken door de genade van God. Maar toch, toch is er ergens nog een blijvende angst in je. Zouden die machten toch niet machtig zijn? Zouden ze je toch niet iets kunnen, kunnen aandoen? Zouden ze je leven toch niet een negatieve wending kunnen geven of je misschien zelfs in de, in de dood kunnen storten? Zou God wel machtig zijn om die machten eronder te krijgen? Dat is eigenlijk de angst die nog in je, in je hart is. En dan lees je op een dag, of beter gezegd, dan hoor je op een dag een brief van Paulus voorlezen. Want zelf kun je niet zo goed lezen. En in die brief bemoedigt Paulus de gelovigen in Efeze en in de omstreken van Efeze. Uh, hij zegt bijvoorbeeld in vers 15 en 16, daarom omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. en van de liefde voor alle heiligen. houd ik niet op voor u te danken. Dus Paulus is gewoon heel erg blij met hoe het in Efeze gaat. Hij dankt voor het geloof en voor de liefde. van de gemeente, ook van jou. Dat is een hele grote bemoediging om dat te horen. Maar Paulus die gaat ook bidden. Want hij zegt: Als ik in mijn gebeden aan u denk. Paulus is voortdurend bezig met die mensen in Efeze. Als die voor het aangezicht van God aan het bidden is. En wat bidt hij dan, is dan de vraag. Hij bidt dan, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Paulus zegt, Vader God, wilt u deze mensen in Efeze, die grote goddeloze stad, vol verleiding en vol weerstand, wilt u ze inzicht geven? Uw heilige geest, de geest van inzicht. Wilt u ze uw geest geven van openbaring? En als je dat zo hoort, voorlezen, denk je... Ja, dat is werkelijk wat ik, wat ik nodig heb. Inzicht, wijsheid, openbaring. Een nieuw perspectief op mijn leven. En Paulus gaat verder en hij vraagt aan God... Wilt u ze geven, verlichte ogen van het verstand. Om te weten. De mensen hebben kennis nodig. Kennis van zichzelf, kennis van, van God... Kennis van hoe de wereld geregeerd wordt. En wat is dan wat ze moeten weten? Dat staat in vers 18. Allereerst vraagt Paulus, wilt u ze laten weten, Heere God, wat de hoop van uw roeping is. Ten tweede, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van uw erfenis in de heilige. En dan het derde, wat de alles overtreffende grootheid van uw kracht is. Aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van uw macht. Ja, Vader God, wilt u dat aan deze mensen laten weten? Wat uw hoop is, wat uw erfenis is, maar ook bovenal hebben ze nodig om te leren wat is uw kracht. Zodat ze staande kunnen blijven in die gevaarlijke wereld vol demonen. Paulus zegt die alles overtreffende kracht, maar je vraagt je af... Als die inwoner van Efeze van, ja, wat is dan die kracht? Hoe groot is die kracht dan wel? Want je hebt nog steeds die blijvende angst. Is die kracht ook werkelijk groter dan al die demonen en al die afgoden en al die machten en al die krachten die hier in Efeze als het ware ons naar de kil lijken te vliegen? Paulus zegt, ga maar eens kijken. Hoe groot is die kracht? Wil je weten hoe groot die macht is? Kijk dan eens wat God met die kracht gedaan heeft. God heeft die kracht gewerkt in Christus. En wel op een aantal momenten. Als eerste heeft hij die kracht gewerkt toen hij Christus uit de doden opwekte. Dan nou kun je nagaan wat voor kracht daarvan nodig was. Als de dood met alles wat in de dood was, Christus eronder wilde houden. Maar de dood kon het niet, want de kracht van God was groter. Die kracht heeft God ook gewerkt in Christus toen hij hem aan zijn rechterhand zette. In de hemelse gewesten. En als derde zegt Paulus, God heeft die kracht ook gewerkt in Christus toen hij hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft. Alle dingen, alle levende wezens, heel de schepping. En hij heeft hem als het hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente waar ook jij toe behoort. Dat is een geweldige bemoediging als je dit hoort. Zo groot is dus die alles overtreffende kracht van God. En we kijken naar Christus en we zien hoe God dat heeft gewerkt. En bovenal word je vertroost door vers 21, waar staat dat Jezus door God een positie van autoriteit heeft gekregen. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hier denk je, ja, dit heb ik nodig. Want ik was zo bang voor die afgoden. Voor die goden van vroeger die ik gediend heb en die ik nu niet meer dien. Maar toch lijkt het alsof ze mijn leven nog iets kunnen beïnvloeden. En dan zie ik hier staan dat Jezus macht heeft gekregen. Boven die afgoden, dat ze aan zijn voeten liggen. En in je hart voel je dat Christus werkelijk ook alles is. Hem is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Hij is alles. En de afgoden zijn werkelijk niets, want ze zijn aan zijn voeten onderworpen. En als je dit zo hoort voorlezen, voel je in je hart ook een dankgebed opkomen. En je buigt je knieën voor God en je zegt, dank u vader, dat ik dit mag zien door deze brief van Paulus. Dank u dat u dat aan mij hebt laten weten. Dat ik niet hoef bang te zijn, maar dat door de kracht van u, die in Christus werkt, dat er geen reden is meer om te vrezen. Geen, er is geen angst meer nodig. Want Jezus leeft. En terwijl je zo op je knieën ligt voor God, komt er als het ware een lied in je hart op. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij, Jezus, leeft, is mijn angst weg. En omdat ik weten mag, Hij heeft de toekomst is het leven het leven waard. Omdat Hij leeft. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl